0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组记者钟月明。距离上一次节目已经有一段时间了，接下来我们会做一些形式上的调整，由记者们来聊一聊最新的报道幕后。这一集我们要聊的主题呢，是我最近写的报道，是关于“师父洗脑”的专题。这篇报道因为采访量还蛮庞大的，那我们后来是分成上下两篇陆续推出。上篇是世界末日与冷酷意境，下篇是师傅的巨英国。副标都是那些我们被洗脑的日子。那为什么我会想要做这个专题？这个专题里面我们谈的师傅，信徒们口中的师傅，就是这个报道中的主角呢？就是华新灵修中心的创办人，叫徐浩成。那这个灵修中心，我们可以说它是新兴的宗教团体。好了，已经成立了将近四十年，在台北、台中、高雄都有道场。曾经在最全盛的时期，有一万两千多名信徒。那非常引人注目的地方是，这个师傅许浩成呢，他自称是五教共主，然后他说自己是天斩大将军下凡。然后他也创办了太一电子啊、先华唱片啊，甚至在今年的时候，他也创立了一个政党，叫做中华中政党，他自己是荣誉党主席。另外，我们可能大家或许听众有一些印象的，就是他有另外一个名字叫做少龙。少龙他自称是心灵歌手、宇宙巨星之王。他在这几年，大概这两三年的时间，在台湾的各地开了十几间少龙唱片专卖店。其实里面只有贩卖他自己的专辑。那这件事情其实蛮多人都引发蛮多人的好奇。在今年的时候，因为武汉肺炎的关系，少龙他自称说，他宣称肺炎不是病毒引起的，然后科学医学这些都是迷信。他说，武汉肺炎是源于邪灵，也就是邪灵缠生。所以只要听他买他的专辑，听他的歌声就可以痊愈。他甚至还在呃公开的场合，就是当众表演他只要用手比一下，然后自称有武汉肺炎的，然后就病就治好了。这样，那也是因为这样高调的举动，就引起了检调的关注。然后到了今年六月的时候，他被检警就是破门逮捕，然后收押。然后主要的罪名就是宗教诈欺啊，甚至还有一些呃妨碍性自主、性猥亵以及遗失法等等的罪名。那至今还是在被收押当中。其实我对这样子的新兴宗教，宣称自己有各种神力、法力的团体，或者是这些宗教领袖，都一直都非常感兴趣。那我记得最早让我。有印象的大概就是宋其礼，他就自称自己是本尊，他有分身，甚至他在照片上面有出现好几个分身的显影。这样，那有人也是控告他敛财啊，就最后他都是无罪，因为可能法院的判定就觉得这个就是属于一个宗教的宗教的行为，就算有信徒就是捐款啊，都是心甘情愿，不算是敛财这样。然后后来比较近期的，像有庄园大师啊，他自称自己会跳很奇妙的佛舞。然后后来也是有一些刑事案件产生，然后日月民工，然后甚至是大家非常有印象，的就是紫衣神教，然后妙禅，还有他的师父妙天之间的种种争议，这样，那、嗯、我就非常的好奇说，说为什么那么多的信徒会对师父这么的深信不疑，即便他们可能说出一些比较荒谬的事情，他们都还是会愿意去相信呢？我花了非常多的时间看了蛮多关于洗脑。催眠，还有邪教的书，我发现这些专家学者他们会从心理学或者是社会学的角度来解释这些现象。这些理论或者是观察，当然有助于我了解发生了什么事情。但是我总觉得他好像一个第三者，透过一个权威或者是隔着一层纱来看这些事情，好像很缺乏的就是信徒他们到底在想什么，他们更主观的心理变化是什么。我后来我想到了，我很久以前看过村上春树的书，一本是《地下铁事件》，另外一本是《约束的场所》那。那村上春树他就是采访了当时非常有名， 1995年奥姆真理教在地下铁释放沙林毒气的事件。他在《地下铁事件》里面，他就是采访了大量的受害者，由他们自己来诉说当时发生了什么事。《约束的场所》这本书，他是采访了奥姆真理教的信徒。为什么他们会相信教主马元章的为什么会听他讲的？就是用释放毒气的方式，好像可以拯救地球。这些人都不乏是一些高知识分子，甚至是社会精英。他们为什么会愿意相信，甚至愿意去做了这些违法的行为？所以我一直都很好奇的就是两个问题：第一个问题，为什么信徒如此深信师父？第二个问题就是，为什么师父身边都是社会精英？其实我想过非常多的方式来接近这个主题，接近这个题目，但是我觉得有很多的困难。第一个就是，如果我去找这些还在深信师父的信徒。他们可能愿意接受我的采访，但是他们讲的东西可能还是如此的荒谬。甚至如果就算跟他辩论，我想应该也不会变出什么样的结果。好了，第二件事情就是，如果我去找离开的受害的信徒，好了，他们曾经被师父洗脑，后来他们为什么离开了呢？其实我相信身边多多少少有这样子的朋友，但是这些离开的信徒，他们可能觉得受骗了，他们受伤了，他们不愿意出来。我甚至不知道有谁是曾经被师父洗脑过的人，我找不到这些人。后来这个题目我一直等，一直等，一直等，等到了两年前，居然机会就来了。我有一个朋友是在当兵认识的朋友，他年纪跟我相仿，大概也是三十四十之左右，也是念硕士生，算是高材生，然后也是跟他相处也是非常的自然，就是感觉上就是一个正常人这样。没想到过了十年，他打电话给我。他打来的时候，居然就开始跟我哭诉。他说，他从小信奉的师父，也就是这个华信灵修中心的学浩成少龙，居然是一个骗子。而且他是从国小五年级就进入到这个宗教团体，那当时是跟着他爸妈一起进去的，全家人都在里面。他一直深信不疑，相信了二十几年，甚至他的最后的工作、他的生活圈、他的人际关系、他的。亲友统统都在里面，可是居然他在两年前的时候交往了一个女朋友，他的女朋友，因为他们的人际关系统统都是在这个华仙灵修中心这个团体里，他的女友也是全家都在里面的信徒。他们那时候交往的时候，当然也是非常秘密的交往，因为师傅有告诉他们说，为了灵修，男女之间是不可以有交往或者是有亲近的行为的。但是他们在可能，我觉得。终究是人性的情欲抵不过师傅的教条，所以他们就秘密的交往。这样，就后来有一次他在跟女友要做亲密行为的时候，就女友就突然崩溃大哭逃开，他就完全不知道为了这是这是发生了什么事情。后来隔了好久好久好久，一次一次的去突破他女友的心房，才知道他女女友终于告诉他说，当时。华西零售中心里面有成立一个仙女班，这个仙女仙女班是师父选了年轻处女的信徒作为仙女，仙女的目的就是要侍奉师父，取号成少龙。这听起来其实就是一个非常荒谬的事情，但是其实因为他们从小到大就是在这这样子的团体里面，他们已经被洗脑的很透彻，他们完全不疑有他，甚至他女友会觉得被选入仙女班这是一个接近神、接近师父的机会，这是一个至高无上的光荣，所以他们就进入了这个仙女班。但是没想到进入了这个仙女班，女友就完全的被这个团体控制住了。后来有一次师父就把他召见进去。然后一开始是抱她，后来就叫她把上衣脱开，说师傅喜欢看，然后就开始亲她的胸部。对于一个完全没有任何亲密行为经验的女性少女来讲，这是一个非常震撼的事情。一个年纪比她大了非常多轮，甚至是一个至高无上的师傅对她这样做，她完全不知道该如何解释。她后来整个。非常的崩溃，他只能说，他只能告诉自己，不断的告诉自己，师傅就是一个大自然，他是一个道德化身，他只能用各种方式来告诉自己。但是后来他还是没有办法接受这样的精神崩溃，以至于我的朋友在跟他做亲密行为的时候，他完全引发了他的这种创伤症候群。他到了非常久之后，才搞清楚女友经历过了什么样的事情。当时两两个家两家人，他们的爸妈知道的时候，也都觉得无法置信，他们甚至觉得应该是有误会吧，师傅应该不会做这样的事情吧。其实那时候他就，我朋友就开始把这个宗教里面发生过的种种荒谬的事情，做过的所有的事情，包括敛财的、骗色的始末，告诉我。我其实一一开始我并没有觉得说。一般人的反应就是：天哪，你你怎么连这个都会信？你是白痴吗？怎么那么笨？这是一般社会当中听到这种宗教诈骗啊，或者是宗教敛财，会有的第一直觉反应。那我没有，当然，一方面有可能是我已经对这样的题目有一点点的深入了；第二方面，我觉得我认识这个人，我认识我朋友，他就是一个正常人，他是一个高材生啊。他告诉我说，他没有办法马上离开这个团体。一般人是完全无法理解，就像我们常会知道说，为什么被家暴的女生不离开呢？离开不就好了？为什么要一直在面被家暴？他告诉我说，华西凝州中心的师傅徐浩成会派出黑道恐吓威胁，会收买司法，让你身败名裂，会抹黑造谣，切断你所有的人际关系，甚至他们的工作，他们上班的职业，通通都是仰赖在这个团体里面。那更不用说。他的女友，女性受到了性侵害，甚至有二次伤害的恐惧，甚至他们两个人要两个家庭要面对的，还有二三十年，这过去二三十年他们信仰的一个幻灭，还有精神崩溃，这些其实都是人性的恐惧。我听到的时候，其实我也完全可以理解他们的害怕。但是我想说，那该怎么办呢？我有考虑，那我是不是应该要混入这个团体里面当卧底，来看看他们到底做了什么样的事情？可是我朋友说，因为这个团体已经非常久了，其实在早年二十二十几年前也有引发非常多的争议跟官司，所以师傅在近几年他已经不收信徒了。后来呢，这个徐浩成在大概三年前左右，三四年前左右，他自称是少龙，开始发唱片。他也有很高调的，就是做一个发片记者会，然后甚至说是呃慈善董事长在做公益，卖唱片做公益这样子。然后我就想说，好，既然你有发片记者会，那我是记者，我总我总可以混进去吧？就这时候，我的同事一个调查组的同事就告诉我说，你千万不要打草惊蛇，因为这些媒体，这些如此荒谬的事情，会安排媒体进来，那些其实都是。安排好的。如果你这样子一个比较是算名门正派，或者是比较大的媒体，没有经由他们的安排进去的话，其实他们就会知道说有一些事情可能泄露出去了。所以这两年的时间，其实我非常的难过，因为我每天只能听我朋友告诉我说，里面又说了多荒谬的事情，做了多荒谬的事，然后又让哪些信徒的家庭破裂受骗。我其实完全无能为力，因为我们如果要替爆师父的话，大概能够想象的就是两个途径，一个就是骗财，一个就是骗色。我们必须要有实质的证据，才能够让他一次的定案。我可以用另外一个方式，就是一样去把这样荒谬的团体的事情报,报道出来，但是或许大家也只是笑一笑，觉得啊，师父怎么那么可笑，然后这些信徒怎么那么笨。我就一直忍着这个冲动，忍着这个朋友也是在里面，就是非常的委屈。一直到了今年年初的时候，我同事发现机会来了，那就是武汉肺炎。武汉肺炎的时候，没想到邵龙是更加高调的宣称说他唱歌可以治病，于是同事就先把这个荒谬的事情报了报道出来，引发了非常多人的关注。后来另外一个同事呢，他透过别的管道把。少龙敛财骗色，所有的始末通通都爆出来，终于让这个嚣张了四十年的邪恶宗教曝光了。有了我这两位优秀同事踢爆了少龙骗财骗色的始末之后，我知道该我登场了。我所关心的一直都不是如何踢爆这个宗教团体或者是这个教主的犯罪行为，而是我们应该要如何去理解信徒他们的心理变化是什么。我们有可能会变成他们吗？所以我透过了朋友，还有一些受害愿意出来的受害信徒，陆陆续续接触到十多位的离开华兴灵修中心的信徒，最后也采访了快十位。这每一位受愿意受访的信徒，他们其实都各有各的故事，各有不同的理由、不同的执迷，以至于这些故事写出来之后，我完全无法割舍。他们每一个人都回答了我，为什么他们要信师父，他们的理由是什么？每一个理由我都觉得非常的合理，非常的可以同情，也非常的理解。最后以至于这个报道本来应该是四五千字的报道，没想到就一路增加、增加、增加，最后写了一万三千字。我非常幸运的是，初稿出去之后，到了主管，他们都觉得。不用做任何的删减，所以后来这篇报道呢，就拆成了上下两篇来看。出。也因为有上下两篇的关系，我在结构上，文章结构上做了一些比较大的调整。在上篇，也就是世界末日与冷酷意境呢，我是比较透过一些有世界末日，因为师父宣称了世界末日，他会创造一个灵性世界，然后借此来敛财，他有一点猎奇亏盈的成分在。但是我的主要目的是去探究为什么这些第二代信徒、年轻的第二代信徒，受过的学历、经历跟我们相仿的人，他们为何会深信不疑？他们的心灵的寂寞，以至于他们必须群聚取暖。世界末日有如对他们来讲，有如是一个救赎，而外面的世界就像冷酷一境。他们离开了师父，其实就是掉入了一个冷酷、已经一个陌生的环境，一个被大家排挤的地方。而下篇呢，师父的巨婴国，我是想要回溯第一代信徒，他们为何会追随师父，为何会供养师父，最后呢，跟师父成为了一个利害关系者。其实是每一个宗教团体，甚至是每一个组织团体里面都会有的共犯结构以及利害关系，我想把它揭露出来。很多,很多人都会说这些宗教团体就是邪教，但其实我整篇报道里面，我非常刻意节制的使用“邪教”这两个字。就像我刚刚说的，当这个社会是一个冷酷、意境的时候，我们就排挤了一群人，他们会选择逃进了其他的团体里面，会去相信世界末日，相信师父的教条，而且这些信仰是真的带给他们力量。他们受到的挫折，在里面得到了不同的滋养。我觉得这些力量都是真正的力量，所以我不想要用邪教这两个字。我认为的是，人心其实本来就是非常脆弱的。我们每个人都好像要把一个雾面的玻璃抛光，看清楚生命的本质。结果一个不小心，就很容易把它碰碎了。我们都是非常的单纯，非常容易受伤的人，所以我们会选择相信宗教。然而，不只是相信宗教，我们也会选择相信其他的东西。这些信仰可能包括了信仰科学、信仰理性、信仰成功、爱情、金钱、星座、瑜伽、政治、偶像。我们会相信直销、零售，或者是房地产广告啊、营养食品、健康资讯、排队的美食、热门的医生、股票老师等等。我觉得这些信仰、这些相信都是人的本能。然而，信仰本身有如此大的力量，可以带给我们不同的成长、跟滋养、跟改变。但是，它就是一个双面人。如果当你失去了独立的思考，它所造成的危险也会非常的强大。如果你不去思考的话，很容易师傅说什么你就跟着说什么，他做什么你就跟着做什么，师傅歪掉了你就跟着歪掉了。所以，我认为信仰本身的好坏，应该要看你信仰的方式。你有没有常常去检视自己？你有没有变得更好？你有没有独立的思考？有没有保有自己的主体性？举身边比较多的例子好了，因为像这种新兴宗教，这种所谓的邪教，好像一看明眼人好像一看就知道，哦，这个是有问题的。那如果我们谈一些大家觉得是正派的宗教，基督教好了，身边有非常多的朋友，甚至我自己以前都曾曾经常常上教会去少年团去。我身边很多朋友是因为上了教会而变得更有自信，变得更好，但也有人因此变得更加迂腐保守，疏离人群。比如说，有一些反同的人，即便是正派的宗教里面都会有这样子的可能性。那更不用说其他没有经过时间检验的新兴宗教。最后，我想到了一个关于北风和太阳的故事。用这样的方式，我们来理解信徒的话。如果我们不断用嘲笑、猎奇的态度来看这些新兴宗教的信徒，那其实很像北风，我们把它吹往团体里面，让他们更加靠拢，一起取暖，让他们不愿意走出来看看这个世界，不愿意去面对现实。但是如果我们可以用理解的心态来看待他们，那就会像太阳融化冷酷意境。让他们愿意走出师傅的巨婴国，探头看一看外面的世界。如果真的有信徒因为看了这篇报道而愿意觉得被理解，愿意走出来的话，我觉得那才是我做这篇报道真正的价值所在。那以上就是我想要跟各位听众分享我做这篇报道的感想。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。